0: Bye.
2: Sing Prison Blues, de Bessie Smith, uma canção com um texto arrojado para a época. Uma mulher acusada do homicídio do marido responde perante o juiz e defende-se, dizendo-lhe que, não sendo ele uma mulher, não pode perceber porque é que ela matou o marido. Uma alusão clara à desigualdade de género e àquilo que essa distinção provocava. Inovadora e sem papas na língua, Bessie Smith deu voz à injustiça, à pobreza, às dificuldades da classe trabalhadora afro-americana, ao conflito interracial, à independência das mulheres e à sexualidade feminina. Chamaram-lhe Rainha do Blues, mas depressa seria promovida a Imperatriz do Blues. Bessie Smith nasce em Chattanooga, no estado do Tennessee, na última década do século XIX, em 1894. Filha de um sacerdote batista, fica órfã de ambos os pais em criança, passando a ser os irmãos a apoiar-se uns aos outros. A troco de algumas moedas, ainda pequena, começa a cantar nas ruas de Chattanooga, acompanhada à guitarra por um irmão. Para ganhar a vida, o mais velho Clarence junta-se a uma trupe itinerante. Ao regressar com a a Chattanooga, em 1912, arranja uma audição a Bessie, que é contratada como bailarina. Durante a década que se segue, Bessie integra espetáculos onde atuam estrelas da época, como a cantora Ma Rainey e Sidney Bechet. Em 1923, em Filadélfia, Bessie conhece Jack Gee, com quem se casa. Nesse período, nasce um mercado fonográfico dirigido à comunidade negra, os Race Records, discos de custo suportável que, apesar do nome, tinham muitos compradores brancos. Alguns músicos negros somam sucessos e isso leva as editoras a interessarem-se por descobrir novos artistas. Bessie faz várias digressões e é já bastante conhecida no país. Assina contrato com a Columbia Records e grava Downhearted Blues, que vende mais de 800 mil cópias. Torna-se a artista negra americana mais bem paga de sempre. Chega a ganhar mais de 2 mil dólares por semana. Então, uma fortuna. Nas suas inúmeras digressões, viaja pelos Estados Unidos numa carruagem de comboio própria. Em 1929, Bessie separa de Jackie ao saber que ele tem um relacionamento com outra artista. Não era a primeira infidelidade. Tinham sido várias, mas ela também tivera os seus aferes. Separam-se, mas nunca se divorciarão, embora Bessie viva até o fim da vida com um velho amor, Richard Morgan. Bessie defende nas suas letras uma nova forma de estar das mulheres afro-americanas. Encoraja-as a serem independentes economicamente, a rebelarem-se contra a subserviência e conformismo tradicionais e a procurarem satisfação sexual. Numa sociedade conservadora, essa sinceridade é vista como indecorosa e isso remete a sua obra para um plano inferior. O mundo do entretenimento sofre profundas alterações com a grande depressão e o surgimento do cinema. A carreira de Bessie abranda, embora continue a apresentar-se em algumas turnés e a cantar em clubes. No fim da década de 20, participa no filme dirigido por Dudley Murphy, St. Louis Blues, inspirado na música com o mesmo nome de W.C. Handy. Em 1937, Bessie e Richard Morgan sofrem um acidente de automóvel perto de Clarksdale. Gravemente ferida, Bessie é levada para um hospital afro-americano de Clarksdale, onde morreria. Estiveram mais de 7 mil pessoas no funeral... Numa homenagem sentida à Imperatriz do Blues, escutemos agora Bessie Smith acompanhada por uma banda de luxo: Jack T. Garden, True Barry, Frankie Newton e Benny Goodman. Registada em 1933, é uma das suas últimas gravações. Fiquemos com Do Your Duty.
1: Come and drive my If my radiator gets too hot I'm not satisfied with the way that you do I've got to help you find somebody to kill your duty Da Costela de Dão com Paula Castelar.